0: Benvenuti all'episodio 37 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio, caro il mio Filippo? Allora, in questo episodio,
1: caro il mio Roberto, parliamo di un argomento un po' particolare, secondo me, però che molti sottovalutano, chiamiamola così, però invece ha un un suo appeal, almeno dal mio punto di vista ce l'ha, perché ne sono un grosso fan, ovvero il tracciamento del tempo. Cosa intendo per tracciare il tempo? Beh, intendo il fatto che spesso e volentieri noi lavoriamo facciamo cose davanti al computer e anche non davanti al computer, ma non teniamo traccia di quello che facciamo. E questo può essere un, un, pro, cioè un problema. Diciamo, Spesso e volentieri non abbiamo un, un feedback eh, completo di cosa e quanto la, lavoriamo a un determinato oggetto, a un determinato scopo.
0: Chiaramente questo è relativo per chi diventa dipendente oppure ha la, <ride> la possibilità <ride> di gestire... Il tempo in un modo diverso, chiamiamolo così, ma prima di lasciare ampio spazio al nostro amico Filippo Strozzi bisogna ricordare che, a parte che oggi siamo un po' fuori dal canonico lunedì sera, che ci siamo preimpostati per colpa mia, lo ammetto perché ho avuto qualche problemino di gestione in casa, ho dovuto spostare a calci la diretta a mercoledì e Filippo è stato molto gentile, come sempre sotto la sua ala protettrice riesco a chiedergli questi favori, lui me li concede molto benevolmente e ringrazio Filippo per questo mentre devo ringraziare tutti voi se volete supportare il podcast e sapete anche come farlo con una semplice recensione su Apple Podcast, su Spotify o dove cavolo vi viene in mente di farlo, a noi fa sempre piacere le leggiamo molto volentieri le vostre parole perché ci aiutano ad andare avanti nel nostro lavoro che ricordo per tutti gli ascoltatori che fino ad oggi è gratuito e quindi eh, oltre a darci manforte e darci una bella pacca sulla spalla, tante recensioni ci permetteranno di essere visti da più persone possibili. Se volete sapere come fare, come sempre, link nella note dell'episodio, andate, seguite la guida e via che avete lasciato una bella recensione ad A2Podcast. Se invece volete entrare in diretto contatto con noi, potete anche scriverci all'indirizzo di posta elettronica scrivi.a-a2podcast.it. Adesso andiamo a vedere perché è importante tenere traccia del tempo. È importantissimo perché l'ho fatto anch'io poco recentemente, diciamo, fino prima di rendermi conto che in effetti diventa importante, sembra una cosa banale e anzi inutile. Perché dici, boh, ma che cosa mi interessa a me prendere tempo di quello che faccio? Tanto so cosa devo fare lungo la giornata, no? Eh, mi sono già preimpostato tutta la giornata, cosa vuoi che mi interessa è sapere quanto tempo dedico a un task oppure quanto tempo dedico a una commessa o quanto tempo mi ci vuole a fare qualsiasi cosa. E invece no, siamo liberi professionisti e abbiamo bisogno di sapere, per gestire meglio la nostra professione ma anche il nostro lavoro, dov'è che vanno a finire i nostri rivoli di tempo. Come sapete il tempo, almeno per quanto mi riguarda, è il mio cavallo di battaglia Il tempo è una risorsa limitata ed è quello che ci permette di fare delle scelte essenzialmente perché se voi incominciate a togliere tutti i fronzoli capite benissimo che la prima cosa che, oltre ai soldi ovviamente, il tempo è fondamentale. Se non hai tempo di fare una cosa non la fai. Se invece hai tempo di fare qualcosa magari la vuoi ottimizzare semplicemente per riuscire a farne di, di, di più di cose e conseguentemente guadagnare anche di più. E in questo senso diventa interessantissimo cercare di capire il proprio tempo dove va speso potrebbero anche essere spese ore e ore in telefonata, ma magari voi non siete addetti al call center o avete bisogno di stare al telefono per vendere qualcosa, invece dovete essere più diciamo, manuali sul computer e capite bene che queste ore al telefono è tempo perso e conseguentemente non lo potete capire se alla fine non trovate qualcuno o un programma che vi dice Ragazzo mio, oggi invece delle 8 ore che hai passato normalmente a lavoro, ne hai passate 3 a perdere tempo in telefonate. E quindi quelle 3 ore su 8 capite bene che la perdita di tempo è notevole e il vostro business sicuramente avrà qualche tempo. Invece il nostro Filippo ci racconterà perché è meglio o perché è utile tracciare il tempo Secondo il suo punto di vista, <ride> allora eh, di fatto facciamo un passettino
1: indietro eh, dicendo una cosa che eh, giusto perché mi ha punzecchiato Roberto, eh, tracciare il tempo comunque non è, è sicuramente utile per i liberi professionisti, ma è utile in generale proprio perché quindi anche per chi diciamo è anche un dipendente, ma anche per uno studente perché ovviamente il tempo è l'unica risorsa veramente finita che abbiamo a disposizione, quindi come dedichiamo eh, la nostra attenzione, le nostre attività quotidiane, quindi come utilizziamo il tempo che ci è concesso su questa terra, è fondamentale da un certo punto di vista. Sull'argomento a me ha, ha aperto gli occhi, tra virgolette, il libro che vi consiglio di leggere, troverete nelle note dell'episodio, che è 400, 4000 settimane, eh, e attualmente in inglese, probabilmente verrà tradotto anche in italiano e, 4000 uh, Weeks sostanzialmente il libro parte da questo presupposto cioè noi abbiamo 4000 settimane di vita più o meno a uh, medie <ride> e, e, e appunto ragiona sul fatto di eh, mettere in prospettiva tutto ciò cioè di essere più coscienti di come eh, diciamo investiamo tra virgolette spendiamo il nostro tempo perché a volte, sul momento, navigare in internet, guardare un film, un video su YouTube, eh, fare qualunque, cosa guardare una serie su Netflix, può sembrarci un buon investimento del nostro tempo, ma se ragionato ovviamente nel lungo periodo, casomai questo investimento è abbastanza basso o comunque ha un rendimento abbastanza basso. L'altra cosa fondamentale è, eh, appunto, vedremo poi questi strumenti che ci aiutano a... Eh, essere più coscienti di come spendiamo il nostro tempo davanti al computer, è che, casomai, noi siamo convinti di aver lavorato, di aver fatto qualcosa, e poi ci rendiamo conto che abbiamo navigato a zonzo su internet e abbiamo perso te- tempo, tra virgolette, davanti a Twitter, o davanti a Instagram, o davanti a qualunque social network, e così via. Quindi è anche importante vedere, avere un, una sorta di cartina di tornasole, dove capire effettivamente come spendiamo il tempo davanti al computer, e se il tempo che abbiamo speso davanti al computer era quello che volevamo fare o quello che invece non volevamo fare per mille ragioni per cui tracciare il tempo secondo me è importante non deve essere la parte fondamentale della vostra giornata ovviamente ma sicuramente avere un un feedback di come spendiamo il nostro tempo e poi ragionare perché e come possiamo migliorare indipendentemente perché casomai non avete problemi di soldi eh, siete degli studenti o addirittura siete dei pensionati, e il discorso è dare valore a quello che fate. Se per voi fare il giardinaggio tutto il giorno vi dà soddisfazione e quello è lo scopo tra della vostra vita, va benissimo così e avete speso e se, se spendete il vostro tempo a fare il giardinaggio è quello che avete deciso di fare della vostra vita. Differente discorso è se eh, per evitare di fare questo o fare quello vi perdete tempo davanti a internet eh, a leggere articoli o guardare video perché casomai non volete fare una cosa o dovete tra virgolette ammazzare il cosiddetto tempo e questo secondo me alla nostra verenanda età ormai è diventato una cosa abbastanza fondamentale e spero e dico spero passare soprattutto ai giovani perché almeno la mia impressione personale è che all'inizio ti sembra di avere un tempo infinito quando poi più avanti nell'età, anche se non, non sono così vecchio, però me ne sto rendendo conto pian pianino, fine della corsa si vede a un certo punto, la meta si vede là in fondo e inizia a dire «sì, ma io cosa, che percorso ho fatto nella vita?» guardandomi indietro. E questo è importante, e iniziare a ragionare fin da subito, diciamo, e anche partire bene.
0: Ma soprattutto... Aggiungo io perché ovviamente Filippo mi ha fatto lo stesso discorso non fatevi abbattere perché a me a fare questo conto matematico dove dice, ok abbiamo 4000 settimane 2000 sono andate ti siedi un attimo e dici ok ragazzi fermi tutti può mettere ansia può far diventare un po come si può dire mettere un po di cattivo umore. È importante, sì. Ma fidatevi, bisog- come mi ha detto Filippo, bisogna prendere dal-, dal lato giusto. Sì,
1: sì, ma anche perché, appunto, mette in prospettiva la vita. Io adesso non voglio fare dei, dei discorsi filosofici. Eh, però sicuramente il tempo è la, la vera, almeno dal mio punto di vista, la vera uh, moneta che possiamo spendere che abbiamo a disposizione e non, so, non sappiamo neanche quanto tempo veramente abbiamo in tasca, tra virgolette, perché domani potremmo sì, morire. perché è
0: un'ipotesi alla fine la nostra.
1: Esatto, esatto. Per cui eh, renderci conto della nostra mon- mortalità, chiamiamola così, memento mori, se vogliamo fare i, i fini e i dotti, è ovviamente eh, importante... Soprattutto eh, se anche per calibrare quello che facciamo nella vita. Comunque, adesso non, non voglio deviare troppo, anche perché invece questo è un periodo della mia vita dove ho fatto molti ragionamenti sull'argomento. E quindi, forse sono più dalla parte di quello che, che ci ragiona troppo, mettiamola così: l'idea, invece, di fondo di questa puntata è tutt'altra. L'abbiamo, tra virgolette, scopiazzata da un recente episodio di Mac Power User: che mi ha dato l'idea: è una cosa di cui io e Roberto abbiamo parlato, secondo me, da. Tanto tempo, ormai 3-4 anni fa, sì. già ci ragionavamo sopra e quindi mi è sembrato carino fare il nostro approfondimento, visto che appunto stavamo ragionando su che puntata fare, mettiamola così, <ride> anche perché poi eh, devo dire la verità, io tra l'altro utilizzo uno dei due programmi che qui vi parleremo oggi e quindi eh, appunto volevo anche trasmettere, diciamo, la mia esperienza visto che ho fatto due conti praticamente uso questo programma dal 2017 quindi ormai da, da abbastanza tempo uh-huh. quindi ho anche un po' di, di feedback e quant'altro prima però di a- andare sui, sui software di entrarci esatto e parlare dei, dei software direi anche di ragionare su, eh, su come tracciare il tempo cioè nel sì. senso una volta che abbiamo deciso che eh, tracciare il tempo è importante o comunque che è una cosa da fare anche qui non è che io vi dica dovete tracciare da quando vi alzate a quando andate a letto eh? il mio ragionamento anche se può essere utile in, in alcuni momenti della, della vita e con alcune fasi anche per, per avere la bussola diciamo di dove state andando cosa state facendo di come veramente spendete il vostro tempo quello che, eh, che però è importante è anche dare delle categorie chiamiamole così a come individuare il tempo speso diciamo perché è delle macro categorie proprio per poter fare poi, una volta che abbiamo tutti questi dati, fare anche... cioè, Perché è ovvio che mi interessa fino a mezzogiorno sapere che oggi ho guardato 20 minuti di Twitter <ride> e 10 minuti di Instagram. Non mi, non mi dà molto, voglio dire, come. Beh,
0: insomma, però sto pensando, proprio mentre ne stavi parlando, che ad esempio i dispositivi Apple hanno questo rendiconto settimanale o giornaliero che si vuole. E comunque rispetto a, a prima in cui non c'erano questi rendiconti settimanali o giornalieri la differenza la vedi perché a un certo punto lo sappiamo benissimo tutti sullo smartphone si tende anche un po' tanto a passare il tempo eh, sui social e via discorrendo ma perché il telefono è uno strumento sociale diciamo Magari sotto questo punto di vista glielo perdoniamo anche perché comunque dobbiamo mantenere i contatti bene o male con chiunque. Per me è stato fondamentale ad esempio vedere questo correre del tempo, il tracciamento del tempo sul tablet che piano piano ho notato nel corso del tempo che da strumento di fruizione si sta trasformando in strumento di creazione e quindi sotto questo punto di vista sta diventando qualcosa di davvero utile. Ma senza questi rendiconti non me ne sarei probabilmente neanche reso conto. E la cosa, secondo me, diventa interessante. Quindi è vero che bisogna tracciare il tempo per il lavoro, ma penso che anche questi piccoli rendiconti che vengono fatti direttamente dal sistema operativo non possono dare degli indizi, diciamo, di come viene speso il tempo con un dispositivo che già dice qualcosa. Sì, eh, devo dirti la verità, io... Non so
1: se è la tua esperienza, visto che abbiamo fatto questa piccola parentesi, ma devo dirti la verità, io tengo monitorato per vari motivi, eh, sia per la gestione del figlio, diciamo, quindi sì. ho il widget, sia quanto utilizza il tablet mio figlio, sia quanto lo utilizzo io, perché mi, certo. sembrava giusto, giusto. <ride> mi sembrava giusto tenere monitorato tutti e due. Però devo dirti la verità, per esempio anche oggi, il tracciamento del tempo di iOS e iPadOS funziona piuttosto maluccio, perché per esempio... Oggi, tra le varie cose, ho utilizzato abbastanza l'iPad perché ho lavorato nel mio secondo ufficio o sì, terzo ufficio all'esterno. Che non all'esterno, è per niente male, tra l'altro. Mettiamola così. Molto bello. <ride> ho, manda- ho mandato delle foto a Roberto per questo dire che, che, che ci sto scherzando sopra. Ma tra le varie cose risulta che ho guardato un sito che è VimTrick, vabbè, lasciamo stare il, il sito specifico, <ride> ma per un'ora e 40 minuti che, devo dire la verità, non è possibile proprio perché lo, lo so perfettamente di non averlo fatto. Sono andato sul sito, ma non ci sono stato un'ora e 40 minuti, anche perché eh, sì, eh, posso avere fatto intendi. tantissimo, ma, ma non è possibile. Quindi, devo dire la verità, ogni tanto, soprattutto sui siti internet, ha dei momenti di sbalinamento nel tracciamento del tempo. E in più, l'altra cosa che secondo me è malfatta, diciamo, dell'attuale sistema di, di iOS, iPadOS, è che quello che decide essere produttività barra intrattenimento barra svago è tutta un'opinione di Apple tra virgolette o meglio probabilmente è quadramento che è stato messo nell'app store per le applicazioni nella mia personale considerazione
0: ah può essere sì può essere quindi
1: eh, devo dire la verità questo lascia un po' il, il tempo che trova già che stiamo parlando di questo segnalo una cosa fondamentale Mentre su Mac e potenzialmente su altri sistemi è possibile in qualche maniera accedere alle cose in maniera particolarmente dettagliata a cosa stiamo facendo in uno specifico momento di tempo su iOS e iPadOS e sui dispositivi mobili forse su Android è, è un, po', un po' più facile perché appunto c'è la possibilità di accedere più sotto diciamo non è possibile tracciare in automatico il tempo come, e, e ci sarà un'applicazione che lo fa in automatico e un'altra applicazione che invece fa partire dei timer sostanzialmente del, dei sistemi di tracciamento per cui vi segnalo che comunque lavorare su uh, iPad barra iPhone appunto se, uh, si possono utilizzare diciamo, i dati che ci dà Apple Ma si può fare poco Vi segnalo Anche se qui oggi Mentre stiamo registrando Non ho notizia di nulla Che utilizzi queste librerie Teoricamente Apple qualcosa ha aperto E forse Dico forse Adesso noi stiamo registrando eh, L'11 di di maggio Ma questa puntata uscirà Secondo me a fine giugno Quindi ci sarà già stato eh, Il il keynote di presentazione Esatto Dei dei nuovi sistemi operativi Forse Dico forse qualcosa all'orizzonte si potrebbe aprire e quindi forse anche ci potrebbero essere applicazioni che possono accedere a questi dati che sarebbe molto comodo perché appunto anche adesso i tablet così come i telefoni sono da una parte uno strumento di lavoro dall'altra anche uno strumento di registrazione quindi avere più cognizione di cosa si fa davanti a un telefono o davanti a un tablet ecco può essere una cosa utile. Quindi tornando però a monte del, della, della lunga parentesi che abbiamo aperto io e Roberto, la mia idea per esempio, vi, vi do il mio esempio di come cerco di tracciare il tempo, e tendenzialmente traccio il tempo utilizzando uh, professionale, chiamiamolo così, con il tempo dedicato alle pratiche e questo prevalentemente per avere un riscontro concreto di quanto tempo è investito in quella po- nella posizione A piuttosto che nella posizione B. Questo vabbè, noi avvocati, tra virgolette, abbiamo in parte eh, la nomea di eh, tariffare a ora. Di <ride> fatto, poi la verità è che lo fanno prevalentemente gli americani sì. E eh, utilizzano prevalentemente la tariffazione a orario e sta cambiando anche eh, nel mondo anglosassone. Grossi studi milanesi i grossi studi eh, romani abitualmente fanno questo. Devo dire la verità: anch'io, non per fare il grosso, ma ogni tanto tariffo a ora abitualmente per esempio io tariffo ad orario quando sono cose spot chiamiamolo così che, non, eh, che possono eh, che sono più legate a un'attività pratica e consulenza diciamo da svolgere in maniera solitamente cerco di eh, la rapidità perché poi altrimenti eh, io tariffo e eh, molti avvocati tariffano eh, attività quindi ho sì. fatto questa cosa ho, ho, ho fatto questo contratto e questo contratto eh, costa, tra virgolette, tutta l'attività che io ci metta 5 ore o che se ne metta 10, costa 1000 euro. Ed è qui che, secondo me, eh, a me è interessato da, da subito il tracciamento del tempo proprio per questo motivo, perché ovviamente se io a fare un contratto porto a casa 1000 euro, e eh, sono tutti dati ovviamente campati per aria, eh, tendo a precisare perché non vorrei avere voi richieste strane professionalmente. Comunque, se io porto a casa da fare un contratto, 1000 euro, ma ci ho messo 5 ore piuttosto che 10, è ovvio che... È la cosa cambia e effettivamente la redditività anche di una posizione è legata per forza di cose perché in un'attività normale adesso probabilmente il libero professionista lavora di più ma se io lavorassi 8 ore al giorno è ovvio che in dipendenza dalle ore che ho a disposizione per lavorare se ci metto 10 ore e prendo 1000 euro e se invece ci metto 5 ore e prendo 1000 euro in tasca ho lavorato di meno ma ho guadagnato di più potenzialmente quindi è ovvio che avere anche un feedback concreto di quanto tempo si è dedicato a, a qualsiasi attività lavorativa, ma anche a qualsiasi hobby, e infatti io, <ride> oltre a tenere traccia dell'attività lavorativa nuda e cruda, vabbè, ho tutta una parte amministrativa, diciamo, per vedere anche quella che è l'attività invece collegata, cioè quella che non mi paga, sostanzialmente, ma che comunque fa parte del lavoro, ed è la parte, eh, diciamo, dove appunto non guadagnandoci Cerco di di tenere all'osso se possibile proprio perché perdere in attività amministrativa, gestione di fatturazione, fare preventivi piuttosto che fare tutta una serie di cose che alla fine eh, di fatto non vengono pagati direttamente dalla, dalla mia attività lavorativa e sono un costo, chiamiamolo così, è ovvio che è importante tenerne traccia e cercare dove è possibile eh, di eh, ridurle o di renderle più efficienti eh, possibili, appunto qui anche la mia passione per l'automazione. Poi ovviamente ho tutta una serie di progetti, chiamiamoli così, collaterali, e quindi per esempio Avvocati e Mac come il podcast in particolare eh, dopo ne parlerò ma ho creato anche delle automazioni per, per tenere traccia del tempo che, che passo diciamo a fare l'editing del, del podcast davan- in su iPad è tutto più o meno tracciato eh, al computer proprio per avere anche un'idea di quanto tempo ho dedicato a queste mie passioni che ovviamente non portano a casa la pagnotta e quindi che devono essere anche tenute in, in considerazione nel senso che non posso dedicare poi troppo tempo, attività non non remunerata sostanzialmente perché devo anche portare a casa la pagnotta e in più ovviamente cerco anche di tenere, ragionando su un bilanciamento chiamiamolo così casa lavoro, cerco anche di tenere traccia più o meno di quella che invece è l'attività passo con la famiglia barra eh, dedicata alla famiglia e alla gestione della famiglia, questo più o meno è il il mio, poi ammetto che Ragionando, preparando questa puntata, mi sono reso conto che dovrei raffinare alcune cose che non ho ancora fatto, ma bello di fare queste puntate è anche di di avere tempo, diciamo, da dedicare a questi argomenti e quindi di di approfondirli anche dal punto di vista personale.
0: Invece. Diciamo che la parte fondamentale della, della mia gestione del tempo riguarda appunto le pratiche i progetti sono suddivisa, appunto sotto questi due punti di vista e suddivido anche eh, le pratiche e i progetti anche in quello che sto facendo nel senso se devo fare una pratica edilizia prima di tutto ci sarà un momento in cui dovrò tra virgolette, perda del tempo a capire qual è lo stato di fatto di una ristrutturazione, ad esempio. Quindi dovrò pensare di andare in comune, tirare fuori la pratica, andare un attimo sul posto a prendermi le misure, la restituzione del del rilevato, che uno può può farlo più o meno come vuole, ma se volete sapere qualcosa di tecnologico c'è il mio podcast Snap Architettura Imperfetta, perché sennò qua vi tengo su ancora un bel po' di altre ore, mentre lì avete tutto indicato e poi tocca andare a, a mettere in conto, ad esempio, di parlare con il cliente, capire cosa vuole da questa ristrutturazione e poi fare il progetto e poi c'è la pratica comunale tutto, tutto quello che ne consegue. Quindi io diciamo che la pratica eh, all'interno del mio strumento di misurazione del tempo viene indicato e suddiviso per le cose che sto facendo. Questo perché diventa utile e interessante all'interno di una pratica professionale per il semplice fatto che riuscite a capire quanto volete guadagnare in base a quello che state facendo e il tempo che ci vuole perché se voi per esempio una pratica faccio un indiozia adesso anch'io butto numeri a caso per una comunicazione di inizio lavori tirate su 1500 euro e magari al cliente sembrano troppi, se voi fate magari due conti vi rendete conto che alla fine per il vostro impegno che avete per quella pratica, con tutto quello che magari vi ho enunciato, diciamo così, magari iniziate a capire che sì, va bene, se i 6.500 sono troppi per il, per il cliente, riuscite anche a capire se in effetti si può fare uno sconto, avete la possibilità di migliorare, la vostra prestazione, perché alla fine si tratta di questo, nel senso che eh, andando avanti con la pratica riuscite anche a capire dov'è che sono i tempi morti, dov'è che potete risparmiare del tempo e cosa e dove indirizzare i vostri sforzi, in modo tale da rendere la pratica più profittevole sia per voi che per il vostro cliente. Ma soprattutto c'è anche un altro aspetto che mi ha illuminato il mitico Eric Reynolds di 30 by 40 che è un workshop, e un architetto americano che fa delle cose veramente spettacolari, e ha spiegato anche un punto di vista che io non avevo mai preso in considerazione. Penso che non molti l'abbiano preso in considerazione. Che è un punto di vista al contrario. Ovvero, se voi volete stabilire il prezzo di una pratica, dovete partire da quanto volete guadagnare al mese. Se voi volete guadagnare una cifra al mese, dovete dividerlo per il numero di ore che dovete impiegare per ottenere quel, quella cifra. E quindi è essenzialmente... Il contrario di quello che tendenzialmente viene fatto, ovvero io ci impegno un certo numero di ore e vengono pagate tot. Questo perché è interessante? Perché da un altro punto di vista, nel senso che se per voi sono importanti, che ne so, guadagnare 2.000 euro al mese, sapete che per esempio una pratica di CILA che volete farla pagare 1.500 euro, sapete che per quel mese non basta e quindi dovete cercare qualcos'altro per riuscire ad arrivare ai vostri 2.000 euro o, al contrario, Se avete due pratiche di CILA sapete che per quel mese avete 3.000 euro quindi potete spostare o allungare il vostro impegno anche per un mese e mezzo in modo tale da coprire l'altro mese e andare avanti così e rendere la gestione del vostro ufficio in maniera diversa, secondo me è interessante. La cosa principale di tutto questo giro qua è gira tutto quanto alla misurazione del tempo che è fondamentale per riuscire a, crea- a fare le vostre riflessioni, riuscire a capire come gestire la vostra pratica e essenzialmente anche tutto quanto quello che gira attorno al vostro ufficio
1: è un'altra cosa che, di cui non abbiamo parlato ma che mi è venuta in mente mentre tu stavi parlando è che c'è un'altra considerazione da fare sempre sul tracciamento del tempo poi chiudiamo perché effettivamente stiamo, eh, ci teniamo tutte e due e quindi si vede però il tracciamento del tempo vi dà anche un feedback di quanto per esempio abitualmente per fare la posizione app o per gestire la cosa A ci mettete e, e quindi vi potete anche rendere conto, per esempio, che eh, facendo l'esempio di, di Roberto, eh, abitualmente voi per fare una cila ci mettete 10 ore e eh, avete quindi nel mese 8 ore eh, lavorate. Teoricamente potete arrivare a fare eh, 30 cila al mese. Ok, eh, adesso conti così sì, a caso, sì, sì. ma a questo punto vuol dire che se per esempio ve ne arriva la trentunesima dovete dire sì va bene la posso fare ma a questo punto devo, devo tagliare da qualche parte o, o devo comunque eh, fare delle ore lavorate in più rispetto a quelle che mi ero prefissato e quindi ovviamente eh, potete anche dire va bene eh, la trentunesima però se la vuoi che te la faccia te la faccio a questa cifra che è maggiore presumibilmente o, o se no rifiutate l'incarico quindi è anche interessante da quel punto di vista cioè vi permette comunque anche una gestione eh, più, eh, più cosciente del vostro lavoro o comunque delle vostre attività perché adesso poi per ragionare sul fatto che a me è venuto in mente eh, ragionando sugli esami nel senso che abitualmente io cosa facevo per ogni eh, esame? Mi, mi fissavo tra virgolette un monte ore di studio e, eh, o meglio in quanto tempo volevo fare l'esame quindi un monte ore di studio dividevo le ore sostanzialmente per le, le giornate eh, andando a ritroso ovviamente facendo i conti solitamente maggiorando, cioè eh, se hai ragione che posso studiare otto ore al giorno e non lo farò mai, otto ore al giorno di studio, eh, comunque mi do qua 3-4 giorni in più per, per eventualmente recuperare le ore, poi andate non a buon fine. Ma anche qui, ovviamente, sapendo bene o male, dopo qualche esame, più o meno i tempi che avete per preparare un esame ovviamente diventa utile o quanto riuscite a studiare al giorno perché è anche un altro discorso e quanto riuscite a studiare al giorno proficuamente ovviamente potete fare tutta una serie di previsioni anche di come investire il tempo e di quanti impegni prendervi a quel punto lì quindi è importante anche come strumento di, eh, di sintesi, diciamo, cioè non solo i dati vi servono per capire eh, la vostra situazione attuale o eventualmente tracciare la situazione presente e così via, ma potete
0: anche fare dei ragionamenti per il futuro a questo punto, una volta che avete acquisito un tot di dati. Certamente, ma senti un po', tu cosa, che applicazioni utilizzi nella, nella vita per prendere il tempo di quello che fai.
1: Diciamo che io ho utilizzato come, come te, tra virgolette, due applicazioni, cioè no, tu non, eh, la mia non l'hai usata, però eh, diciamo che ho sia usato Timing 2, eh, anzi ho usato addirittura Timing 1, a dire la verità, che è un'applicazione molto semplice, eh, devo, dir, di, devo dirlo, perché nasceva secondo me sul Mac App Store a 1,99, una roba molto 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 semplice, che però ti dava Un quadro generale appunto eh, del tempo passato davanti al al Mac. Di fatto, questa applicazione nella versione 2 è ancora più dettagliata e eh, eh, permette di fare tutta una serie di di cose avanzate di cui vi parlerò. Ma ehm, si va a installare sul Mac e tiene traccia di tutto quello, cioè di tutte le finestre sostanzialmente aperte sul vostro Mac e, e in primo piano, quindi presumibilmente la finestra a cui state lavorando. Tenendo traccia della, della finestra alla, alla contezza di, dell'applicazione che state utilizzando, e conseguentemente vi può dire non solo avete utilizzato Safari 8 eh, ore, ma all'interno di Safari avete visto il sito A, avete visto Avvocati e Mac un'ora e avete visto Mac Power User un'altra ora. Quindi a questo punto riuscite ad avere una una serie di informazioni molto interessanti però tutte queste informazioni servono fino a mezzogiorno come dico (ride) sempre io la vera comodità è il fatto che una volta che potete attribuire determinate attività parole chiave a una specifica attività questo cosa vuol dire? vi faccio l'esempio tipico che, che, che utilizzo io il mio lavoro cosa faccio eh, diciamo ogni posizione ha un numero diverso e quindi eh, sia se appunto in un file c'è il numero della posizione io metto sempre il numero della posizione su ogni file proprio per, eh, per poter poi tracciare meglio eh, tutta la vicenda e eh, avere una, una ricerca rapida di tutti i documenti legati a quella pratica quindi ogni volta che, eh, che il sistema vede che io ho aperto il documento della pratica 1 per esempio mi dice che sto lavorando giustamente sulla pratica 1. Stesso discorso vale per le mail. siccome nell'oggetto abitualmente io metto il numero della pratica, se ho aperto l'email o sto scrivendo l'email con il numero della pratica di riferimento, me la traccia e dice stai lavorando su questa posizione. Se ho aperto la cartella del Finder con ovviamente il numero della pratica e tutte le sottocartelle, anche lì mi traccia il tempo lavorato su questa posizione e quindi automaticamente... Eh, ovviamente dopo va fatta un po' di attività di revisione, diciamo, perché non tutto viene tracciato perfettamente, nel senso che casomai ci sono dei buchi o eh, si è passati da una finestra all'altra, quindi non so, faccio una ricerca giurisprudenziale sulla banca dati online è ovvio esco tra virgolette dalla dalla singola posizione ma poi ci rientro e quindi quel tempo lì presumibilmente è dedicato a quella posizione però nella sostanza ho già una mappatura abbastanza precisa Eh, recentemente ho ho fatto dei conteggi per una posizione sono partito da sette ore lavorate tracciate in autonomia senza che io facessi niente Rivedendo le, le, le varie giornate, le varie attività, sono arrivato a 9 ore. Quindi, bene o male, comunque, il grosso dell'attività lavorativa me l'ha tracciato il sistema. In questo caso specifico, tariffavo ore, quindi mi interessava sapere esattamente. Poi, anche lì è ovvio che, non so, adesso vado a memoria, ma avevo, ci ho lavorato 9 ore e 8 minuti. A quel punto, lì, sono 9 ore, dal mio punto di vista. Però avere un rapido eh, conteggio spannometrico eh, di quanto attività ho dedicato a quella singola posizione è eh, fondamentale. L'altra cosa interessantissima di eh, timing è che appunto, appunto questo sistema tra virgolette, di apprendimento barra eh, di possibilità di configurare il tracciamento del tempo in base a determinati parametri. L'altra cosa è che è possibile filtrare a monte, cioè a fronte di determinate parametri io posso andare a cercare a ritroso indietro nel tempo questa attività e quindi puoi indica, individuarla e indicarla per una singola posizione questa eh, applicazione ha anche tutto un sistema di reportistica che io non uso abitualmente ma per esempio se la vostra attività prevalentemente è svolta a livello fatturato orario potete fare anche un report al cliente per farvi vedere che effettivamente quelle nove ore lavorate, le avete lavorate, avete fatto A, B, C, D, avete fatto questa telefonata per esempio, Eh, quest'altra telefonata nel mio caso specifico era una consulenza di lavoro, quindi ho dovuto interfacciarmi con il sindacalista, con il consulente del lavoro, ho dovuto fare tutta una serie di attività di di gestione della cosa per arrivare poi a un accordo. Attività complessa che non è solo scrivere l'accordo ma è anche... Trovare l'accordo, definire alcune cose e ovviamente far quadrare i conti come si suol dire lato lavoratore e lato datore di lavoro. Quindi questo è appunto un esempio tipico di, di come succede la cosa, la limitazione diciamo di questo programma però è proprio questo cioè va a vedere innanzitutto nel profondo di quello che fate perché l'altra cosa da tenere presente è che traccia qualunque cosa voi facciate davanti, a un compi- vo- davanti al vostro Mac che è un bene da un certo punto di vista ma è anche un male potenzialmente proprio perché qualunque cosa facciate viene tracciata c'è anche un sistema diciamo se io non voglio che quel sito venga tenuto traccia che ci sono andato sopra per esempio eh, è possibile eh, ovviamente inibire il tracciamento. Però è ovvio che questa attività, che è molto utile perché è automatica, ma la, se lo, per esempio lo montate, se, se io montassi questo programma in, all'insaputa di Roberto sul suo computer e eh, tracciassi cosa fa, ovviamente potrei scoprire con quello che legge Roberto, su che siti va e così via. Quindi è evidente che un, un software di questo genere ha dei lati diciamo, negativi o oscuri potenzialmente, che quindi vanno tenuti presenti, soprattutto se il computer eh, viene utilizzato da più persone. Cioè nel caso specifico ovviamente è mio il computer, anzi. Un'altra funzione carinissima è quella di poter tracciare, cioè di unificare diciamo, il tracciamento del tempo su più computer. Quindi io per esempio ho il programma attivo sia sul mio eh, MacBook Pro, che sul mio iMac in ufficio, e ho la reportistica di tutti e due i sistemi, cioè di tutti e due i computer. Quindi, eh, anche perché se no, eh, quando lavoro da casa e quando lavoro da un ufficio, avrei due report separati. E per esempio, nel, nel famoso discorso delle nove ore, eh, dovrei anche fare i conti di aggiungere, cercare prima su, sul mio Mac sul mio portatile, poi sul fisso e mettere assieme i dati. Invece, in questa maniera, ovviamente, tutti i dati vengono uniti in un, eh, in, in un complessivo sistema e un complessivo conteggio altre cose da tenere presente eh, di questa applicazione e poi ho quasi finito sono è possibile fare delle automazioni con AppleScript che è molto interessante anche se eh, devo dire la verità non, non mi ci sono più di tanto eh, non, non, non ci sono più di tanto andato dentro vi segnalo però visto che ne parliamo non l'ho mai provata come funzione Ma appunto grazie a AppleScript è possibile per esempio importare i dati di tracciamento di un'altra applicazione che vedremo dopo che è Taggle. C'è anche questa funzione che però devo dire la verità io non ho mai utilizzato e recentemente tutto il sistema di sincronizzazione appunto tra vari computer è fatto attraverso un'interfaccia web. Questo ha il vantaggio, tra virgolette, di darvi la possibilità anche di accedere al sistema di tracciamento via web, quindi a una pagina web, ovviamente, attraverso eh, accreditandovi al, al sito web. E questo vi dà anche la possibilità di creare dei comandi rapidi, che io ho utilizzato appunto, per far partire da iOS e iPadOS il eh, tracciamento del tempo. Ovvio che l'interfaccia web come eh, tutto quello che si fa su eh, tutti i comandi rapidi fatti su eh, iOS e iPadOS non sono un tracciamento automatico ma sono un tracciamento eh, manuale tra virgolette volontario cosa che peraltro peraltro, l'applicazione vi permette di fare cioè potete diciamo fare tutto questo sistema dove in automatico fa tutto lei chiamiamola così ma abbiate anche la possibilità di dire va bene sto iniziando a fare la transazione e faccio partire il timer e poi però mi devo ricordare di di interromperlo l'ultima cosa che vi racconto perché per me è è veramente la quadra del sistema e il motivo per cui poi questa applicazione la pago perché costa dei bei soldini ve lo dico già non è gratuita non è come la versione 1 diciamo che costava pochi euro è il fatto che potete importare anche i calendari nell'applicazione voi mi direte ma che cosa ci serve il calendario Eh, ci serve e soprattutto se avete seguito le nostre nostre cose sul time blocking e così via se voi fate time blocking quindi sul calendario vi segnate eh, da quest'ora a quest'ora ho svolto questa attività quell'ora sono andato dal dentista e quindi eh, ho svolto attività per la famiglia barra per me stesso da quell'ora a quell'ora sono andato alla festina di compleanno di mio figlio e così via tutti questi dati ce li avete anche all'interno di timing quindi quando fate la revisione tra virgolette potete vedere se se per esempio appunto sono andato a una festina di mio figlio non non verrà tracciato l'attività davanti al computer ma posso importarla facilmente da un certo punto di vista proprio per questo motivo perché ho questi blocchi di tempo eh, presenti nell'applicazione tra virgolette che posso importare tranquillamente dai calendari l'altra cosa che è molto carina è quella che Per esempio, vi rendete anche conto, io bene o male, appunto facendo time blocking, mi segno anche cosa ho fatto durante la giornata sul calendario. E potete vedere la corrispondenza tra virgolette tra quello che è segnato sul calendario e quello che effettivamente avete fatto, che è anche molto interessante da un certo punto di vista, perché proprio vi dà dà un'idea concreta anche delle discrepanze di tutto
0: il sistema. Io invece, a differenza tua, eh, utilizzo Toggle. Perché utilizzo Toggle? Per il semplice fatto che per quello che serve a me va benissimo e non devo neanche pagare un euro, sono molto contento di questo. È un'implicazione secondo me interessante, solo che la versione gratuita ha qualche, ovviamente qualche piccolo tra difetto, ma che non è in realtà un difetto. Sono funzionalità che non vengono regalate eh, all'interno di quella, uh, della versione non a pagamento. Dunque, essenzialmente, ehm, questa applicazione permette, come sempre, di eh, misurare il tempo solo che è volontario. Quindi, cosa, vi spiego come faccio io. Essenzialmente, eh, essendo un amante dei comandi da tastiera, a causa della mia formazione, chiamiamola così, da architetto su AutoCAD che all'inizio praticamente per essere più veloci bastava usare la tastiera invece che usare il mouse e anche in questo caso per lanciare l'applicazione diventa molto più veloce utilizzare la tastiera con il mio classico command barra spazzatrice che che vi richiama la ricerca di Spotlight che per fortuna e anche molto utile per lanciare le applicazioni. Quindi per me basta digitare T e O e vi lancia Toggle Desktop. Una cosa che volevo dire, che forse non so se ci avete fatto caso, è che se voi utilizzate ad esempio solo la T per lanciare un'applicazione vi dà eh, al di sotto un elenco di applicazioni da lanciare, per esempio nel mio caso Telegram oppure TextEdit. Se eh, in questo elenco qua ci fosse anche Toggle e la selezionassi, da lì in avanti, con la lettera T, richiamo solo Toggle e non Telegram Extended. Questa è una piccola precisazione che l'altra volta che abbiamo parlato della barra spazzatrice non abbiamo dato. Comunque, lancio Toggle con il mio simpatico TO, che sta anche per Torino e quindi rimane facilmente tra le dita, nel mio caso. E avete questa applicazione che non è tanto invasiva, tant'è che la finestra occupa circa uno spazio veramente minimale solo per leggere quello che serve c'è ovviamente in prima um, in prima posizione il tasto per dare il play che ovviamente da lì parte la registrazione e qua avete anche la possibilità di fare tutta una serie di cose per esempio, faccio un esempio così subito direttamente al volo do il play e questo comincia a registrare che cosa registra? io in questo momento non sto registrando niente ha iniziato a partire il, la registrazione del del tempo, sono a 9 secondi e a a di fianco c'è una finestra dove potete scrivere cosa stai facendo io per esempio se segno la lettera L come prima lettera mi dà l'elenco di tutte le pratiche o dei clienti o di tutto quello che ho segnato all'interno del del mio del mio toggle tutto quello che ho ho fatto fino fino ad allora quindi cosa trovate? potete trovare i progetti i clienti parti di progetto, come vi spiegavo prima, e via discorrendo. Questo diventa molto simpatico perché avete praticamente una libreria di ricerca interna per riuscire a trovare quello che volete. Se invece state facendo qualcos'altro potete chiaramente creare una nuova entry, un nuovo capitolo, chiamiamolo così, semplicemente digitando quello che state facendo e andate avanti così e lo potete registrare. Le funzioni a pagamento sono interessanti perché, per esempio, potete anche mettere all'interno del del tempo potete associarlo a a un valore economico, quindi voi nel momento in cui andate a fare questa reportistica potete trovare anche il valore economico, eh, in base alle ore impiegate, del lavoro che avete fatto ad esempio. A proposito di eh, reportistica, Toggle praticamente non non dà una reportistica direttamente all'interno dell'applicazione non so se la versione a pagamento lo faccia, ma io ovviamente parlo della versione che conosco, che è quella gratuita. E per arrivare... Quella da braccino Esattamente, quella da braccino, Insomma, sto, sto misurando il tempo per riuscire a prendere più soldi. Se io spendo dei soldi per misurare il tempo, vado già in negativo, capisci? Quindi, <ride> <ride> Quindi eh, praticamente, bisogna andare sulla menu bar, cliccare col destro sulla simpatica iconcina, che è quella di Toggle, che vi permette di di, di aprire un menu e andare su «Reports» questi reports nella versione non a pagamento sono disponibili solo via web e conseguentemente avete una vostra pagina essenzialmente dove vengono caricati tutto quello che state facendo ovviamente io avendo un po' i criceti in affanno perché sono in videoconferenza con Filippo e un po' perché sicuramente qualcuno in casa sta utilizzando la connettività per guardare magari un film sto facendo un po' fatica a vedere la mia reportistica ma ci stiamo arrivando e questa Reportistica è molto interessante perché eh, la cosa che a me ha colpito subito di questa reportistica che ovviamente se non avete la linea ve la scordate non sapete quale sia questa reportistica ma è interessante perché dai dei simpatici grafici a torta di quello che di, di come avete impiegato il tempo eh, questi grafici eh, se non ricordo male eh, potete essenzialmente guardarlo per mi pare un anno fino a un anno prima se non ricordo male nella versione non a pagamento, io tendenzialmente eh, utilizzo al massimo 30 giorni più indietro perché non ho bisogno di cercare qualcos'altro, chiaramente se nella versione gratuita vi perdete un po' lo storico ma nel momento in cui siete un po' sgaggi, chiamiamoci così, o, o vi fate dei file pdf oppure esportate tutta la vostra reportistica in file csv Comunque detto questo per esempio scorso mese mi dà il grafico a torta mi dà che mi sono impegnato per tre commesse essenzialmente una è arrivata al 47% una al 36% l'altra al 15% in realtà non lo vedevo perché aveva un colore molto simile ce n'è una quarta che mi ha impegnato il 2% quindi per un tempo veramente ridicolo all'interno del mese questa cosa vi dà ovviamente il totale delle ore lavorate ma permette anche di avere una ricerca molto specifica all'interno di quello che avete fatto. Per esempio, se io all'interno di questo mese clicco su una voce della pratica che stavo facendo, mi dà tutta la distinta suddivisa per giorni e per il tempo impiegato, perché magari all'interno del giorno voi avete lavorato 15 minuti, vi dico la mattina poi eh, chissà cosa avete fatto e poi avete ripreso la pratica verso metà della mattina ci avete lavorato due ore e poi magari avete lavorato ancora tre ore nel pomeriggio vi dà il totale ma vi dà anche tutti i parziali di questa giornata che avete occupato ci sono tutta una serie di filtri ovviamente per team se volete se lavorate in team per cliente per progetto potete us- utilizzare addirittura dei tag io non l'ho ho mai utilizzati possono diventare molto utili soprattutto per chi diciamo è abbastanza ciofine chiamiamo così che utilizza i tag come se piovesse io adesso non sono ancora entrato nella mentalità nemmeno di mac, di mac OS, che utilizza i tag per i file ma c'è qualcuno che ci è riuscito e ci lavora evidentemente è abbastanza produttivo ma è proprio una questione di mentalità in ogni caso tolgo eh, trovo che sia davvero interessante perché oltre a queste particolarità Ah, una cosa che io apprezzo molto, ad esempio, è il fatto che avendo un uh, computer con la touch bar è molto integrato anche con la touch bar. Tant'è che voi vi trovate sulla striscia della, della touch bar se avete. commesse che avete fatto recentemente, voi vi trovate un elenco delle 4-5 commesse che potete tra l'altro indicare con un colore diverso, quindi anche visibilmente eh, riconoscibile, la trovate direttamente sulla touch bar e potete partire direttamente dalla touch bar senza lanciare essenzialmente, senza muovere il mouse. Altra cosa interessante che a me serve davvero molto può capitare che eh, mentre state lavorando state facendo vi, vi, vi capita qualcosa tendenzialmente uno dei miei due figli che mi interrompe perché ha bisogno della mia attenzione, io mi stacco dal computer, è impostato che se io mi stacco per 5 minuti dal computer, il computer non fa niente. Mi chiede se questo tempo deve essere mantenuto o deve essere cancellato dal, dalla registrazione. Perché è interessante? Perché magari quella volta non è il figlio che viene a chiedere la tua attenzione, ma potrebbe essere una telefonata che riguarda proprio quel, quel, quella pratica. Quindi i 5, 10, 15 minuti che comunque vengono calcolati, l'applicazione ti chiede se cancellarli o, ca- o mantenerli, perché può, eh, può capitare anche questa cosa. E secondo me eh, l'ho trovata utile più di una volta perché mi ha salvato tante volte. E questa possibilità vi viene direttamente visualizzata nella touch bar appena toccate il computer voi lo lo fate uscire dallo stand by e sulla touch bar vi compare in verde appunto la possibilità di salvare o togliere questo tempo che è stato diciamo calcolato la cosa che è particolare come ne ho parlato anche sul canale snap di telegram recentemente è che come molte applicazioni non sai dove salva sti cavolo di dati nel senso non sai dove tirarli fuori dall'applicazione li sai dove tirare fuori dallo spazio web ma stavo ragionando appunto in generale che ad esempio eh, questo è una cosa che voglio dire qua su questo podcast perché secondo me è molto importante voi utilizzate l'applicazione Note per prendere le note ma non sapete dove cavolo sono queste note dove sono all'interno del dispositivo chi lo sa e se le voglio aprire con qualcos'altro come faccio che estensione hanno Lo sa solo Apple, però ragionateci su queste cose perché il discorso dei file proprietari o delle metodologie di salvataggio dei software eh, può diventare molto interessante nel momento in cui avete a che fare con più software e magari dovete anche pagarli. Facciamo un esempio a caso. Se io il mio Word, diciamo così, smetto di pagarlo, io non posso più, tra virgolette, aprire metto molto, tra virgolette, facilmente i file DOCX. Questo perché? Perché ho avuto recentemente una esperienza dove il file DOCX che dovevo aprire l'ho aperto con Pages, l'ho aperto con Open Office, l'ho aperto con i servizi Google e avevano tre aspetti diversi e tutti e tre inutilizzabili. Quindi rimaneva soltanto uno solo da poter utilizzare che era... Word. Vabbè, vabbè, dai, queste è... sono le meraviglie di casa Microsoft, però sono, sono note. <ride> ah, non solo, sono per tutti eh. e come dicevo è indifferente, non, qui non c'è bandiera che tenga di informatica, è proprio una, una, diciamo, una particolarità dei software che bisogna comunque ricordarsi perché nel momento in cui voi smettete di utilizzare un software dovete anche riuscire ad aprire i file che avete utilizzato fino all'altro ieri comunque su Toggle ti segnalo che all'80-90%
1: sì? è un'app Electron e quindi di fatto va sì? tutto sul server web i dati mm-hmm. non sono salvati fisicamente sul tuo computer
0: immaginavo immaginavo
1: quindi quello è, è, è sicuro al 100% tra virgolette
0: certo <ride> questa è un'altra cosa per esempio per chi non lo sapesse eh, l'Electron diciamo che per farla semplice sono essenzialmente delle app visualizzati in un browser eh, di,
1: di, di fatto sono delle web app eh, e esatto. il, l'applicazione è un browser sotto mentite spoglie che fa vedere solo una specifica pagina o solo comunque eh, to-do list piuttosto che a, appunto e altre a, applicazioni Slack eh, e così via, ti fanno sostanzialmente vedere l'interfaccia web di una determinata pagina di, di, di un sito chiamiamolo così. Certamente. Faccio un passo indietro e uno avanti, nel senso che stavo andando lungo e quindi mi sono trattenuto, ma è giusto dirlo Allora Taggle è gratuito per l'abbonamento base chiamiamolo così e invece a pagamento è anche abbastanza caro devo dire la verità per i tagli eh, più elevati Timing 2 invece lo potete trovare in due modalità avete vari tagli eh, il taglio eh, diciamo, mensile a quota annua è di 7 euro al mese che arrivano a intorno agli 84 euro credo a cui penso però ci vada aggiunta anche l'IVA, quindi da tenere eh, presente, e vi permette di utilizzarlo fino a tre Mac in contemporanea, è più ovviamente la web app, ma personalmente la web app sì è comoda avercela, ma non, non è, è essenziale. Esistono dei tagli più elevati dove eh, si hanno eh, maggiori possibilità e addirittura la cosa interessante anche se io non l'ho mai provata e quindi ve la vendo con con dei dubitativi c'è anche la possibilità di di utilizzarla in in team diciamo in questo caso la cosa interessante è è che il, la reportistica complessiva è ovviamente basata sulle sulla posizioni e sulla gestione del team. Quindi se io metto per esempio le mie pratiche ma ho un collaboratore, l'attività del collaboratore va a finire all'interno del, della singola pratica che ha lavorato, ma io non vedo come, come gestore del team eh, esattamente cosa ha fatto nel concreto il mio collaboratore. E quindi questo può diventare comodo appunto se si deve... E lavorare in gruppo appunto per evitare diciamo di invadere la privacy altrui chiamiamola così cioè non ho la possibilità di vedere se è andato sul sito A sul sito B sul sito C e così via la cosa interessante di Timing 2 è che se utilizzate l'ombrello della setup una serie un centinaio secondo me o più di un centinaio di applicazioni rientra anche all'interno di queste applicazioni eh, Timing quindi con la spesa di 9 euro al mese avete la possibilità di utilizzare le applicazioni di setup quindi non solo timing ma tutta una serie di altre applicazioni molto interessanti su Mac se invece spendete 11 e 25 in pratica avete sia Mac che l'eventuale applicazione su iOS una tra le tante per esempio Ulysses che può essere sia su Mac che su iOS e in questo caso con questa tipologia di abbonamento l'avete in questi termini e poi eh, invece se arriviamo al taglio da 13,50 abbiamo 4 Mac e eh, iOS quindi ovviamente tagli differenti da ragionare che questa spesa se la fate eh, di fatto vi va a coprire per intero l'abbonamento di di timing e vi dà accesso a più di altre 100 applicazioni quindi può valere la pena in base alle vostre esigenze ovviamente ragionare di acquistare timing attraverso eh, setup L'ultima cosa che sì. dicevo su timing è che ho, ho scritto come al solito degli articoli, appunto perché eh, lo uso quotidianamente. E quindi, nelle note dell'episodio, vi troverete anche questi articoli eh, linkati.
0: Invece, per quanto riguarda Toggle, ovviamente c'è la versione gratuita, come vi dicevo prima, eh, visto che siamo in area prezzi, che è libera per 5 utenti con il time tracking, il timeline, l'auto tracker e come vi dicevo il riconoscimento del tempo lasciato il computer in stand by, chiamiamo così poi c'è anche una funzione di pomodoro timer che potrebbe essere diventare interessante per chi la utilizza e poi c'è l'importazione e esportazione invece eh, per chi invece vuole alzare la posta ci sono, ci sono due piani lo starter che è 9 euro per me per utente per mese e invece il premium che è 18 dollari, scusate non euro, per utente per mese con tutta una serie di funzioni che vi lascio scoprire sul sito di Toggle. Un'altra cosa che vi volevo raccontare della versione gratuita è che c'è la possibilità di visualizzare anche la timeline che eh, avete in un determinato giorno. Oltre a farvi vedere visualmente All'interno della giornata quali sono stati le attività eseguite c'è anche una piccola barra sulla destra di attività che se ci passate sopra col mouse vi fa semplicemente vedere anche i programmi che avete utilizzato in quel lasso di tempo. Quindi eh, ad esempio... Faccio una una cosa stupida, in un piccolo lasso di tempo ho ho avuto il Finder, l'anteprima, Safari, Notion e poi Toggle e via discorrendo giusto per farvi vedere che essenzialmente riesce a beccare tutti i programmi che avete utilizzato in un determinato lasso di tempo. Un'altra cosa, e qui chiudo il discorso su Toggle, è che recentemente sono stato contattato da Toggle, dagli sviluppatori, meglio di Toggle, per una beta per un programma di beta, peccato che per avere un programma di beta su Mac bisogna avere una versione leggermente più recente della mia, che è, la pro- che è quella successiva, e quindi ho dovuto saltare il treno. Però è interessante perché stanno sviluppando qualcosa che, secondo me, eh, potrà diventare ancora più interessante, e però ovviamente mi cucio la bocca per non rovinarvi la sorpresa.
1: <ride> Ma dobbiamo parlare di un'altra applicazione. Devo dire la verità, è un'applicazione che non utilizzo nemmeno io, si chiama Timery... Un'applicazione che va a prendere i dati di Toggle mh, e si interfaccia con Toggle. Ed è la versione bella di Toggle. Roberto, che ovviamente <ride> è un braccino, <ride> usa l'applicazione web brutta. abbastanza brutta e schifosa. È Timery, è, a è, app- apprezzatissima da, da, da Vitici e compagnia bella.
0: Ah, e ecco, 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 ecco qual è la questione, perché la usa Vitici, allora
1: no beh allora oggettivamente ti dico io l'ho vista non l'ho mai usata proprio perché non rientra nel, nelle mie corde cioè comunque rimane toggle come timer e devi fare partire tu i timer nella maggior parte dei casi e quindi è evidente eh, che ti richiede il maggiore sforzo soprattutto far partire un timer è il problema minore il tracciamento eh, di, di un timer è, è poco e eh, ricordarsi di staccarlo spesso e volentieri che, che è il problema grosso la cosa interessante di, di Timery è un'applicazione che è nata sotto iOS, quindi per iPad e eh, iPhone, ma che è molto ben fatta, quindi che, che va in CAND, chiamiamolo così, è comunque quello di Toggle. Quindi dovete avere un account di Toggle, ma gestisce tutto, tutta l'interfaccia di inserimento dei dati, diciamo, attraverso appunto Timery. La cosa carina è che ovviamente tutte queste cose possono essere automatizzate e recentemente ha inserito widget, ha inserito tutta una serie di fronzoli, chiamiamole così, eh, a pagamento (ride) ovviamente, eh, che però rendono molto più facile la gestione dei timer, eh, addirittura su iPad. E su iOS potete visualizzare concretamente eh, direttamente eh, l'attività lavorativa giornaliera diciamo, i timer giornalieri che avete impostato e quindi avete la possibilità di avere a colpo d'occhio come sta andando la vostra giornata lavorativa o non direttamente su iPad recentemente l'applicazione è passata anche su macOS quindi è disponibile su, su tutte e due è profondamente integrata con comandi rapidi, quindi è possibile fare tutta una serie di automazioni con questo sistema, riprendere timer passati, quindi eh, attività passate, quindi anche far partire velocemente diciamo, il tracciamento di determinata attività che fate quotidianamente, o chiudere e far partire un'altra, quindi mh, tutta una serie di, di reportistica anche abbastanza approfondite l'abbonamento è un'applicazione di abbonamento però l'abbonamento devo dire la verità non costa una follia infatti quando sono andato a vederlo devo dire la verità è economico perché sia su, eh, avete la possibilità ovviamente di utilizzarlo sia su Mac che su iOS e sono 1 euro al mese o 10,50 euro all'anno che effettivamente è per, è per quello che fa diciamo è interessante, ha un costo sicuramente inferiore a timing, diciamo, sì. ma vi, com, eh, vi permette appunto di interagire in maniera molto più funzionale e più rapida da un certo punto di vista eh, con Taggle. Ovviamente il difetto è che comunque tutti i dati sono, sono lì. Credo e, e, e mi immagino che pian pianino lo sviluppatore, ecco non l'ho detto, tutte queste due applicazioni, timing e, e, e timery sono sviluppate da un, uno, un singolo sviluppatore con dei collaboratori eventualmente ma diciamo sono, sono le tipiche applicazioni dove il sviluppatore di timing lavorava in Google si è licenziato per, per sviluppare e portare avanti questa applicazione tra le altre cose è tedesco di nazionalità di timery non, non vi so dire esattamente è eh, un inglese cioè nel senso ha ah, il cognome è inglese poi dopo non vi so dire se è americano o della gran bretagna tra virgolette altre cose da dire eh, direi che non ce ne sono sicuramente sono tutte e tre allora, eh, diciamo che queste tre applicazioni eh, spaziano tra virgolette tra eh, il chiamiamolo così professionale a pagamento il gestione più semplice ma comunque con dei costi e con eh, diciamo tutta una serie di fronzoli per un utente comunque semi avanzato e eh, poi toggle con ovviamente funzione a pagamento chiamiamolo così professionale soprattutto di gruppo direi eh, da quello che ho visto e invece un taglio eh, diciamo per tutti chiamiamolo così gratuito l'unica preoccupazione tra virgolette di questa applicazione che ho sempre avuto è che domani vi potreste trovare senza Tagle nel senso che se domani Tagle decide di cambiare i piani gratuiti ovviamente voi vi trovate senza applicazione e potenzialmente senza i vostri dati io sono un amante di avere i miei dati in mio possesso e devo dire la verità appunto preferisco pagare tra virgolette Per avere questo risultato, poi nel mio caso specifico il timing ha il vantaggio che di fatto mi sgrava veramente tanto l'attività invece di tracciare il tempo e quindi devo dire la verità lo lo trovo molto molto comodo e appunto eh, alla fine ho ho dato delle scornate con le api e e con con tutta una serie di automazioni per poter poi implementare anche il tracciamento del tempo eh, su iPad utilizzando appunto eh, comandi rapidi e una serie di automazioni in estrema sintesi vi racconto cosa, cosa fa questa automazione quando, quando cambia la full immersion automaticamente parte un timer parte il tracciamento del tempo per appunto l'editing di eh, a due Podcast e appena ne esco, mi blocca il timer quindi passando la full, cambiando modalità full immersion sostanzialmente io eh, traccio indirettamente anche il tempo che ho passato a fare l'editing del podcast diciamo che questo sistema ovviamente è funzionale per determinate modalità di lavoro diciamo, non è per tutte non mi sono mai messo lì adesso che probabilmente lavorerò un po' più su iPad ci ragionerò sopra a creare delle automazioni specifiche per le singole pratiche però oggettivamente su ipad diventi bisogna battezzare più che altro eh, adesso sto facendo questo poi se mi, eh, se mi distraggo diciamo non c'è mo, un modo eh, facile per poter automatizzare il cambio di, di gestione a meno che non, non si battezzi una specifica applicazione nel mio caso specifico appunto utilizzando ferrite per, per l'editing di, eh, di A2 eh, faccio, faccio presto tra virgolette a collegare l'utilizzo di quell'applicazione a un'attività specifica. Ecco.
0: Mi chiedevo se Timery ha bisogno di un account a pagamento di Toggle.
1: No, 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 no è gratuito. Infatti, Ma è anche
0: sulla versione gratuita.
1: Esatto, e, e infatti devo dirti la verità, a me queste due applicazioni hanno sempre incuriosito. Toggle l'ho, l'ho anche utilizzato, Timery mi lascia perplesso tra virgolette perché è un'applicazione che si basa su un'altra applicazione che è pericoloso in sé per sé come cosa come come il concetto anche che Taggle domani potrebbe dire va bene eh, io eh, non non ti lascio più accedere ai tuoi dati da un'applicazione terza e quindi appunto è vero che un abbonamento mensile bar annuale alla fine che non costa una follia eh, ci hai perso 10 euro che nessuno muore diciamo o ci hai perso un euro al mese se per caso dal giorno alla notte Taggle cambia cambia i suoi programmi. Però, devo dire la verità, mi ha sempre lasciato un po' perplessa come cosa e presumo, e dico presumo, che comunque Timery ci stia lavorando dietro perché mi sembra strano costruire... È vero che è un singolo sviluppatore, però da quello che ho capito ci vive di questa applicazione e quindi nel momento in cui Taggle cambiasse le proprie politiche aziendali... E se tu mi dici che sta anche ragionando di, di fare una, un'applicazione sua nuova, casomai questo potrebbe accadere anche in tempi non così lontani. Ecco. Per cui, devo dire la verità, la mia perplessità è questa: di queste due applicazioni. Timing, sicuramente so che do dei soldi e ne do anche abbastanza a uno sviluppatore, fa, fa il, suo, il suo mestiere, quindi devo dire la verità sono un po' più tranquillo a spendere tra virgolette bene i miei soldi. Però queste ovviamente sono valutazioni totalmente personali, e effettivamente ha molto più senso. Se non volete investire sul tracciamento del tempo un costo come quello di timing, 2, sicuramente partire da Tagle eh, e poi dopo decidere se... il tracciamento del tempo è utile eh, fa per voi e se volete qualcosa di più comodo è sicuramente utile e consigliato da un certo punto di vista
0: certo mi sembra un ottimo consiglio con questo volevo anche tra l'altro chiudere la puntata e ringraziare le persone che ci hanno seguito in chat, tutte quante. Vi ringrazio di cuore per aver scambiato un paio di parole con noi mentre parlavamo qui in diretta su YouTube. E come sempre trovate le note dell'episodio con il link agli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti all'indirizzo a 2podcast.it slash numero 37 che è il numero di questa puntata. Dove ci potete trovare? Per quanto mi riguarda potete trovarmi su eh, mio blog personale che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com dove vi parlo della mia esperienza da architetto con strumenti Apple oppure... Sul mio podcast settimanale che si chiama Snap Architettura Imperfetta dove racconto invece la coevoluzione della professione di architetto con quella degli strumenti informatici. Se invece siete siete architetti come me e volete conoscere un po' meglio le nuove tecnologie come il BIM potete andarmi a trovare sul blog di Graphisoft Italia. Mentre Filippo, invece, dove lo troviamo di bello? avvocateMac.it e dico piano, perché ho registrato due puntate ma non
1: le ho ancora editate, quindi <ride> non garantisco finché non, non ho portato a casa il risultato. Teoricamente eh, Compendium eh, uscirà a cadenza ancora mensile per almeno due mesi, se tutto va bene. Mettiamolo. Siamo a metà dell'opera, entro, entro fine mese devo comunque eh, fare l'editing almeno della prima puntata che, che, che uscirà a fine mese maggio 2021. 2022 voi voi lo scoprirete ascoltando questo episodio che che invece sarà a fine giugno e quindi probabilmente ci sarà anche la seconda puntata eh, che ho registrato del podcast nel mentre che ascoltate questa
0: e con questo casino temporale amici miei ci sentiamo tra due settimane
1: alla prossima